0: Hal yang paling mendasar yang terjadi zaman Uthman pada saat zaman khilafahnya selain ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Uthman, tapi mungkin tidak terbahas semuanya. ya adalah pengumpulan Al-Quran di zaman Uthman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran. Jadi sebelum Uthman bin Affan, al-Quran itu masih di atas batang-batang uh, kurma. Ditulis di pelapa-pelapa kurma Di tulang-tulang unta Di kulit-kulit unta, kulit kambing Masih tertulis seperti itulah Sahabat pun ada yang menulis di situ Kadang-kadang ada wahyu yang turun Juga di beberapa benda-benda seperti ini Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal Dikumpullah semua itu Ditaruh di rumahnya Hafsah Anak Umar bin Khattab istri Nabi SAW Nah sampai zaman Uthman pun masih sama Tapi zaman Uthman Ada yang terjadi Setelah ekspansi Islam yang luas tadi Ternyata dengan banyaknya dialek-dialek ya Seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia Afrika punya dialek bahasa Afrika gitu kan Dan perlu kita tahu juga Beberapa teman-teman sejarawan Indonesia Sempat mengangkat Di zaman Uthman bin Affan ini Islam sudah sampai ke Aceh Islam sudah sampai ke Aceh Dan itu ada sejarahnya Bagaimana ada utusan Uthman bin Affan dari tabiin yang datang Dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya. Itu memang ada faktanya. Dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada. Sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabini juga masalah itu. Beberapa tahun yang lalu ya. Pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk Indonesia. Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Uthman bin Affan. Allah anhu. Jadi ini... Keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja, baru berapa ratus tahun yang lalu. Tidak, Islam masuk di sini sudah dari Zulu. Dari zaman memang Utsman bin Affan berarti masih tahun 30-an hijriah Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk. Karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama Persia itu bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipin, Thailand ke bawah ini, dan itu juga sudah diekspansi oleh... Tangan-tangan kanan Uthman radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al-Quran pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan. Ditulis oleh penulis sini beliau berkata dari Anas bin Malik bahwa Uthayib bin Yaman radhiyallahu anhu datang kepada Uthman radhiyallahu, dia ikut dalam berperang bersama orang-orang ke negeri Syam. Jadi waktu itu Uthman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana. Dan salah satu yang ikut berperang adalah Huzaifa bin Yaman Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam Dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak Untuk membuka Armenia dan Azerbaijan nah, Ini wilayah di Rusia Huzaifa terkejut ya terhadap perbedaan mereka dalam kiraat atau membaca Al-Quran Jadi pada saat baca Al quran dialeknya berbeda-beda gitu Maka Uthman berkata kepada Utsman, "Balik ke Madinah segera lalu berkata, wahai amir mu'minin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Qur'an seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang kalau tidak diselamatkan, ini bahaya bisa berubah-ubah nanti Al-Qur'an." Maka Utsman mengirim kepada Hafsah ya, binti Umar radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu e, menyampaikan pesan, "Kirimlah mushaf kepada kami, kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu." maka Hafsah pun mengirimnya kepada Utsman selanjutnya Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham, untuk menyalinnya dalam mushaf mushaf. Maksudnya, mushaf ini di atas kulit-kulit ya. Jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf kulit-kulit unta atau uh, kambing yang dikeringkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang. Tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki Ya biasanya kalau kita umroh plus Turki itu ada Turki biasanya kita akan mampir di museum di museum itu ada Qurannya Uthman yang dulu yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu yang dikeringkan lalu di uh, clipping kayak kita sekarang ya itu cukup besar Qurannya pada saat itu intinya Uthman bin Affan, alaikum mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab. yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus dan Abdurrahmani bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam Musa Musab dan Uthman berkata kepada Sahabat Sahabat tersebut, ya uh, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, ya kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Alquran maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan setelah penyalinan Uthman. memulangkan Utsman memulangkan mushaf kepada Hafsa dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Utsman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata dari sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, itu kan? Nah, ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan, perbedaan bacaan dan dialek. Maka Utsman bin Affan selamongpulin sahabat-sahabat yang mulia ini Mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy makanya dikenal dengan Mushaf Uthmani. gitu kan. Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Uthman bin Affan menulis ya beberapa ba -ba 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 banyak gitu kan lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam. Wilayah ini dikasih wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpul lalu dibakar oleh Uthman. yang hanya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Itu yang terjadi. Utsman bin Affan juga di sini disisipkan sedikit dari masalah eh, kenapa pada saat itu berhasil mengekspansi Islam. Kenapa pada saat itu Utsman bin Affan eh, bisa membuat keadilan, menyebarkan keadilan. Kenapa Utsman bin Affan juga dimaluhi oleh malaikat? Sudah kita jelaskan dia mungkin karena dia malu dan seterusnya. Tapi penulis lebih kerucutkan mengatakan karena Utsman bin Affan sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya yang ada di dirinya, yang ada di dalam dirinya. Sampai-sampai Utsman setiap kali berdiri di sisi kuburan pasti beliau menangis sampai seluruh jenggotnya basah. Utsman ditanya tentang hal tersebut, engkau teringat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Surga neraka lewat, iya tidak menangis karena sering membaca ayat. Tapi setiap kali melewatin kuburan pasti engkau menangis. Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu pingsan, gitu kan? Digebiur dengan air oleh para sahabat bangun, kata mereka, engkau siapa engkau, Hai Utsman, ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga, gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah, kuburan itu cuman pintu untuk kesana. Apa kata Utsman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi saw sudah menjamin bagiku surga, tapi Nabi saw tidak menjamin bagi ku kuburan. Bisa saja aku disikat dulu di kuburan, baru masuk surga. Siapa, ada, siapa yang bisa menjamin? Bayangkan ya sampai seperti itu, seperti itu pekah keimanan Uthman bin Affan. Dan beliau berkata: Al qabru awal manzilin min maza, manazil al akhirah, fa'in minhu, fa ma ba'dahu aysar, wa'in lam yanjju, fa ma ba'dahu asyad kubur adalah tempat, ketahuilah teman-temanku kata Utsman bin Affan, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat jika seseorang selamat darinya maka yang setelahnya lebih mudah maksudnya di akhirat nanti dan jika dia tidak selamat darinya maka setelahnya akan lebih berat daripada itu, dan beliau selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan sebab itu Uqir oleh Imam Turim ini nomor hadis 2303 Majah, 4267 Dan Syahalbani juga mensahikannya dalam Sahih Ibn Majah dalam 3.461 nomor hadisnya. Uthman berkata dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ما رأيت منظرًا Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang paling menakutkan selain kuburan. Dari Abdullah bin Rumi, Rahimahullah, Tabiin berkata telah sampai kepadaku bahwasanya Uthman bin Affan berkata, seandainya aku ada di antara surga dan neraka. Tanpa tahu kemana aku diperintahkan, ke surga atau ke neraka, niscaya aku memilih untuk menjadi debu saja, menjadi abu sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan. Jadi ini semua tidak lahir kecuali dari takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah. Beliau ekspansi, beliau menyebarkan Islam, beliau bersolatka, semua itu karena hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ustman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Utsman bin Affan juga menegakkan hudud hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya. Jadi beliau tidak pandang bulu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Utsman bin Affan pernah ada satu uh, budaknya, pegak, budak yang membantunya di rumah gitu kan, anak kecil melakukan satu pelanggaran lalu sama Utsman dijewer kupingnya. Kata Utsman, "Kenapa kau lakukan itu?" Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini, tapi tidak disebutkan dalam riwayat Maka waktu itu Utsman anak itu mengatakan aduh ya seperti kesakitan gitu. Lalu Utsman menarik tangannya lalu berduduk dan berkata wahai ya, wahai pelayanku ya, dalam arti terima gitu wahai pelayanku jewer kupingku juga waktu itu jadi khalifah. Kata pelayannya nggak mungkin ambil mukmin. Dia bilang demi Allah kau harus menjewer kupingku karena hisap di sini lebih mudah daripada hisap di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan? tapi pada saat yang bersamaan segera tobat tidak menundahnya ini sebuah pelajaran juga maka Utsman bin Affan mengatakan jebirlah budak itu kumpulan itu kena takut maka dipegang kupunya Utsman lalu Utsman mengatakan lebih keras lagi lebih keras lagi sampai akhirnya dia Utsman merasakan sakit dan Utsman juga mengatakan aduh barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut bagaimana sosok Utsman bin Affan manusia bisa berbuat salah tapi dia memberikan contoh kepada kita tidak malu tidak aib pada saat kita menarik ya atau meminta maaf dari kesalahan kita dan segera menyelesaikan pada saat itu. Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah mereka sengaja menunda-nunda untuk ya memperbaiki kesalahan yang ada. Utsman bin Affan juga pernah menghukum adik kandungnya sendiri. Adik dari ibunya ya, beda ayah yang bernama Al-Walid bin Ukbah. Al-Walid bin Ukbah ini saudara seibunya Utsman bin Affan. Al-Hafidz bin Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya Utsman ini menegakkan hukum hak kepada siapapun. ternyata setelah Uthman bin Affan mendapatkan berita kalau adiknya ini terdapat ya pernah satu waktu meminum khamr, meminum khamr. lalu datangkanlah saksi, datangkanlah saksi pada saat itu. padahal sebenarnya alwalid ini adalah orang yang saleh, orang yang baik. tapi satu waktu dia lalai, gitu kan? maka dia pun minum khamr. diberikanlah kesaksian ada orang yang memberikan saksi mengatakan saya melihat Al-Walid itu muntah kemudian yang satu lagi mengatakan saya melihat Al-Walid meminum khamr jadi ada saksi yang pertama bernama Humran memberikan kesaksian tersebut dan ada laki-laki yang lain mengatakan Al-Walid muntah maka Utsman berkata seketika pada saat itu dia tidak muntah sampai kecuali karena dia meminumnya lalu kata Utsman bin Affan kepada Ali wahai Ali berdiri dan cambuklah dia dan cambuklah dia. Maka akhirnya dia pun Ali Ali pun menyuruh pada saat itu karena Ali adalah tangan kanannya Utsman, Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far, dan cambuklah dia." Maka dicambuklah Al-Walid yang merupakan tadi pada pada saat itu adalah adiknya khalifah, adiknya Utsman bin Affan dan dicambuk sampai 40 kali. Lalu kata Utsman, "Berhenti. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mencambuk pemabuk 40 kali dan Abu Bakar mencambuk 40 kali." dan Umar mencambuknya sampai 80 kali maka aku lebih 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 suka dengan 40 kali sebagaimana Nabi SAW dan Abu Bakar mengerjakannya tentu Umar bin Khattab menambah 80 waktu itu karena Umar melihat dengan isjihad beliau sebagai pemimpin khamar makin merajalela kan? maka beliau dobelkan hukumannya dan beliau adalah salah satu dari kulafak rasyidin bukan semua orang bisa melakukan ini karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis irbat yang meshur alaikum bisunnatih wahsul bin nawajid al jadi dikatakan berpeganglah pada sunnahku dan khusnul sunnah khulafaur rasyidin selaku abu bakar umar usman dan ali umar termasuk salah satunya berpegang teguhlah pada keduanya sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin walaupun dengan gigi geraham kalian dalam riwayat sahih dikatakan bahwasanya semuanya itu termasuk bagian daripada sunnah orang-orang mukmin membela usman kata beliau di sini Sungguh sangat heran banyak sekali orang yang mengatakan Utsman itu begini dan begitu karena kita lihat nanti salah satu penyebab Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij karena banyaknya isu bohong isu-isu yang bohong dan nanti kita akan lihat ada mungkin 7 atau 8 isu yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini. Intinya adalah beliau mengatakan, "Saya heran melihat ada orang yang mencela Utsman bin Affan setelah kemurahan hatinya, keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya dan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaminannya masuk surga." Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Uthman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik, kebaikan merata, tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia, dia mencintainya, mengasihinya dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi, maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Uthman bin Affan terus motivasi mereka, gitu kan? Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat pada saat kaum khawarij itu datang kemudian membunuh Uthman bin Affan kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat. Padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Urwah bin Zubair berkata, Rasulullah SAW seorang sahabat Nabi berkata, aku mendapati zaman Uthman bin Affan, aku sempat hidup sampai Uthman menjadi khalifah. Tidak ada jiwa yang Muslim kecuali dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah. Semuanya dengan keadilan. Jadi ini kesaksian. Kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Uthman bin Affan. Ibn Umar juga berkata, sungguh ada beberapa perilaku Uthman nih. Seperti nanti kita akan sebutkan subhat-subhatnya. Uthman bin Affan apa namanya menunjuk beberapa orang ya menjadi gubernurnya seperti Muawiyah misalnya. Dan ada yang lainnya akan kita sebutkan subhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabiin, ada tabiin dari kalangan uh, dari kalangan khawariz, dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum faham agama Islam secara mutlak, tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang khawarij ini, lalu Ibnu Umar berkata pada saat mereka nyalah-nyalakan Utsman, Utsman begini, Utsman begitu, harus turun dari khilafah, nggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya. Ibnu Umar berkata, sungguh kalian telah menyalahkan Utsman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya. Kalau Umar nih, pasti kalian tidak berani karena Umar bin Khattab nggak main-main, salah kafir ditebas lahirnya gitu kan. Tapi Utsman bin Affan tidak, masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah, kan gitu. Jadi seperti itu. Al-Hasan Basri berkata, Amir Mukminin Utsman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah. Orang-orang yang tidak mengingkari, orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun Tidak ada orang-orang mengingkari sedikitpun pun kepemimpinannya Sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu. Orang-orang khawarij. Demi Allah, mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Sebenarnya dinukil dalam banyak riwayat. sanadnya Hasan, riwayatkan Ibn, Ibn as dan At-Tabarani tentang kisah ini. Di antara bukti kisah yang Utsman bin Affan kepada rakyatnya, yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah seorang ulama tabi. Dia berkata, Aku mendengarkan Utsman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah ya untuk Jumatnya Jadi waktu turun dari mimbar Utsman bin Affan waktu turun biasanya muadzinnya tunggu dulu. Ya ini sunnah begitu ya. Jadi ditunggu dulu Saudara-saudara sudah berdiri di depan tempat salat baru muadzinnya iqamah. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid. Masih di atas khatib di atas mimbar maka sudah tidak dapat tempat nantinya. Ya saya pernah khutbah subhanallah di salatun masjid di Bekasi. Itu kan, saya pas mimbarnya tinggi sudah ikoma, saya pas tutup dengan salam saya turun itu ikoma, saya turun nggak dapat tempat, kan? Gitu. Nggak khatibnya nggak tempat, mesti ada tempat. Jadi imam paling tidak atau di tempat di depan gitu kan, ini nggak boleh, mesti ditunggu khatibnya turun sampai dalam sub baru dikomahkan sholat. Nah Uthman bin Affan waktu itu saat itu turun tunggu, setelah beliau kasih isyarat baru muazzinnya ikoma. Nah sementara menunggu ikoma itu Kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Utsman bin Affan masih bertanya, eh mahal, Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Utsman bertanya kepada muslimin, ya saking adilnya, bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian, sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka, ada yang perlu, mana si Fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja, sempat bicara masalah itu. dan dia, dia, dia mengatakan kalau ada yang punya masalah setelah salat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama dan diantaranya Musa bin Thalhah rahimahullah bagaimana Uthman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan kaum muslimin dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat. Baik ikhwah sekarang kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Utsman bin Affan sebagai bantahan ya dan seluruh juga bantahannya sekaligus kita tutup dengan wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Pertama adalah, orang-orang khawarij menyebarkan berita bahwasanya Uthman bin Affan tidak menegakkan kisos atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan. Padahal kewajiban kisos dalam masalah tersebut sangat jelas. Jadi Hurmuzan ini, itu e, salah satu orang dari Persia, ya, yang merupakan pasukan perang, pimpinan perang. Ya pada saat dia tahu dia akan dibunuh, dia sempat syahadat. Gitu ya. Tapi syahadatnya ini samar, ada yang dengar, ada yang enggak. Ya. Pada saat itu ada ada seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Umar ya. sebagian ulama mengatakan yang anaknya Umar bin Khattab mengambil pedang membunuh hurmuzan. Nah tersebarlah isu ya, gitu. waktu itu Uthman bin Affan e, jadi khalifah dan akhirnya Uthman bin Affan tidak menghakimi karena masih samar benar nggak orang ini sudah masuk Islam. Tapi Uthman bin Affan akhirnya mengambil keputusan anggap dia sudah muslim. agar Ubedillah yang terkenal orang soleh ini tidak dihukum, caranya adalah membayar dia, membayar denda, kan gitu. Maka Utsman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi, lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan. gitu kan? Diberikan kepada walinya sebagai pembayaran terhadap Ubedillah.